0: Сейчас стартуем.
1: Подождите, дайте я вам чай налью.
0: Чаёчек перед подкастом. Анда Гала.
1: Салам. Вы слушаете, а теперь еще и смотрите финальный выпуск первого сезона подкаста «Анта Кала», где мы знакомимся с людьми, делающими интересные проекты в регионах. Меня зовут Анастасия Сайкова. Сегодня у меня будет целых два гостя, а не один. Сейчас я вас с радостью познакомлю с нашей первой героиней, Юмой Андреевой, художником, мастерицей, мне кажется, да, если можно так сказать, Нерше. народного костюма. (с) Да, и девушка, которая сделала прекрасный головной убор и украшение, которое сегодня
0: на мне, Юма, салам, салам вообще меня можно звать и Юма и Таня, потому что вот такие два имени вообще в чуварской традиции это норма. Хочешь сказать что Танюк? Нет, Танюк. Танюк можно. Почему нет? а почему Юма, кстати? Юма. А мне очень понравилось это имя. я вообще изначально всегда хотела себе чуварское имя, подумывала, какое его взять, и вообще только недавно, на самом деле только вот этим летом зашла в словарь чуварских имен и мне так безумно понравилось слово Юма, то что оно такое короткое. Она такое емкая и теперь много кто меня так называет, мне очень нравится. В словарях там много значений, но я ни одной из них вообще не хочу к себе причислять, просто вот такое очень хорошее, приятное. Мне нравится, звуч... мне нравится озвучить. Мне действительно, да.
1: Впервые я узнала о Тане а, на Чувашском биеннале современного искусства. Там, по-моему, была презентована да, игра в убор, которую она сама сделала и разработала. Вот, у меня даже есть два варианта этой игры. Это самый первый, который был на биеннале. Мне его подарила моя преподавательница. Вот это уже второй более, как ты говоришь, подарочная, да? И я так понимаю, что дизайн вообще каждой коробочки он уникален.
0: Да, я сделала его для одной своей подруги, зовут ее Сванпи, ага, знаю ее. Вот, то есть я сделала специально для ее дня рождения все это. Я не спала там ночами, рисовала это все, отпечатала буквально в день ее рождения, сделала украшение индивидуальное, то есть каждое украшение сугубо индивидуальное, и упаковка в том числе тоже индивидуальная, я рисую ее самостоятельно.
1: А расскажи вообще, как тебе пришла идея сделать чувашскую мафию?
0: Она сама ко мне пришла, то есть я ее не искала. Просто есть такое прекрасное собрание чувашских сказок. Оно вроде называется Чуваш халах «Чувашхалахсамахлахи», если не ошибаюсь. Такие вот старые сборники сказок. Там есть несколько вариаций каждого мифа. То есть с каждой деревни или с каждого района в этот миф по-разному обыгрывается. И в одном из вариантов мифа о Вубер, mm-hmm. если кто не знает, Вубер — это такое... Существо мифологическое, которое вообще является демоном сонного паралича. Он приходит к человеку, душит его и потом высасывает его энергию. А также он подъедает немножечко Луну. И решила я сделать э, по этой версии мифа такую игру, в которой существует не только выбор, еще существует тухат, потому что это такая чуварская ведьма. У нас село засыпает и просыпается в убор. В Вубр идет, ищет кого бы удушить. Душит его, просыпается тухатмыш, ищет, кого заколдовать, mm-hmm. а, чтобы он, этот человек, на следующее утро заболел. А потом утром все просыпаются и ищут этих злодеев. Я вообще сделала эту игру в основном для своих детей, для своих учеников. Я работала преподавателем в художественной школе. и как раз по числу учеников там число карт совпадает и число учеников совпадает. Я так понимаю, что это расширено, здесь больше карт? новой версии там добавлен персонаж. Это юмощ это доктор, по сути. Он может исцелять тех, кого заразил Тухатмыш. Убр — это слишком такое вот сильное и жестокое существо, чтобы Юмыш мог его как-то повредить. То есть там вообще все правила я дублирую на чуварском на русском. Mm-hmm. Я вообще постаралась сделать инструкцию более интересной именно на чуварском языке, чтобы была мотивация прочитать именно ее на чуварском языке. Мне так нравится каждый раз, когда я говорю здесь, «Угу», у меня вот так вот размещаются мои монетки,
1: и вы точно знаете, когда я киваю головой.
0: Mm-hmm. <свят> Про тухью, вот, которую ты носишь. Так. Это вообще моя первая работа тухью. То есть до этого я вообще ни разу ей не занималась, я ничего, ничего подобного не делала. Единственное, делала я украшения на шейные. Тухья... Вот честно тебе, да, тоже твои украшения. Вот это вот первое украшение, которое вот здесь вот представлено, это самое первое украшение, которое я сделала из-за чуварского народного костюма, можно сказать. Сколько тратится Сколько времени? времени? На самом деле немного, а тратится много времени, чтобы все материалы до меня дошли. Mm. Да. Mm-hmm. Ну, то есть это... Нелегкая работа, конечно. Там пальчики немножко можно поукалывать, но это делается очень быстро. Буквально за вечер, наверное, один-вот. И все. То есть, такое вот украшение на себе на шейку. Да. Про тухю хотела немножко рассказать. Я ее сделала, потому что очень вообще с детства хотела, наверное, 7 лет. Помню, как-то родители. Пришли с родственниками, они такие, о, Тань, тухью принесли. Я прям вообще побежала туда смотреть, а оказалось-то маленький значок просто, Ого. где нарисовано тухью. Я угу. так расстроилась. И это я в своей голове держала-держала, смотрела тухи которые вообще есть, и мне ничего не нравилось. Потому что я хотела что-то свое что-то такое более-менее аутентичное, похожее на историческое, во всяком случае. Но я ничего не находила. Либо это стоит просто баснословно денег, и это по факту является историческим экспонатом, музейным. И я решила сделать свою собственную тухью. То есть, все подготовилась, все материалы купила. И вот с первого раза, по сути, она у меня такая получилась. А как? Ну, то есть у это
1: выкройка, или ты, может быть, изучала, как это вот все делается? Я изучала
0: того, как вообще крепятся монеты, а там это не шибко сложное де- дело, на самом деле. Uh-huh. То есть просто к основе все эти монеточки, все пришитые бисер обычными нитками. Ничего сложного. Единственное, что я могу сказать, что в чем я наблюдала, как, как это вообще крепится и зачем это нужно, чисто на примере своей хушпо, которая досталась мне от бабушки. О, уже вот. интересно, да, вот эту хушпу. Мне родители всегда говорят, не рассказывай о нём, не рассказывай Да, поэтому я, наверное, не дам слушать этот подкаст Понятно, почему считается то, что нельзя... О каких-то прелестях, что у вас есть. Но, у нас... Но я так понимаю, что,
1: во-первых, мне говорили, что в советское время всех раскулачивали. Например, у всех забрали серебряный да. хушпу, потому что там были серебряные монеты. И там, если кто-то даже сохранил, соседи могли сдать, что вот у вас есть хушпу, и как бы это уже все. тебя там ссылка, сибирь, э, не очень приятный путь. А второе, наверное, может быть, что-то есть такое.
0: Да, кто-то воровал, возможно, религиозное. Вот этого, да. У
1: меня кугамайс воровали серебряную хушку. Из сундука ее. И причем, что, мне кажется, человек знал, где она лежит, что оно есть. Потому что как-то
0: очень сильно правильно шел. Вот именно, вот именно. Значит. Поэтому, скорее всего, и старались не рассказывать. Эту хушпу я посмотрела вообще как секрет крепления. Секрет крепления очень прост. Это просто нитки uh-huh. и просто кожаная хорошая основа. И я по его примеру решила сделать, правда, тухню не хушпу. Но Но ты взяла да. себе какие-то вот именно исторические образцы для примера, потому что у тебя вот да. такие
1: работы, которые я вижу где-то в книжках.
0: Я, конечно, стараюсь еще и стилизацией немножко заниматься. Вот, например, вот это вот украшение у меня, это называется Ама. Вообще у в украшение такое вот. Я его сделала буквально недавно. Наверное, недели ему нет от роду. Это украшение я сделала для чувашского Хэллоуина. Вообще для меня они не, немножко не характерно делать что-то вне она а от чи Почему-то у меня немножко есть стеснение. Казалось бы, то же самое. То есть то, те же самые чуваши, uh-huh. те же самые вещи, которые существует в моем народе, но у меня есть небольшое стеснение брать и делать вещи, которые существуют вне моей этнической группы, да, вот mm-hmm. так получилось, почему то такое стеснение. Я вот дошла до украшения амата только вот совсем недавно. Она немножко стилизованная, то есть тут вместо кейдаков бисера, тут у меня просто цепочки на носии у меня украшения. Mm-hmm. Такое. Да, сзади, а там весь, весь интерес, он вообще сзади расположен, на спине. Не знаю, я, если да, раз будет, да. Это видно. надеюсь, что да. Она сделана по батарейскому украшению. Честно, не помню, как называется. И я попыталась немножко повторить хотя бы такой же эффект, только с помощью цепочек. Еще есть вопрос, наверное, финальный.
1: Ты же, получается, носишь эти украшения в своей повседневной жизни. Да. Какой то получаешь, может быть, реакцию от прохожих людей? Вообще, ловишь ли на тебе взгляды какие-то?
0: Ловлю, но я уже не замечаю, честно. Мне некомфортно, когда на меня, наоборот, не смотрят. Если на меня все смотрят, это хорошо. Если что-то спрашивают, это хорошо. Если как я, может, просто мимо прохожу и никто не оборачивается... Блин, странно. <смех> а как ты стилизуешь свои луки?
1: Ну, то есть, вот как выбираешь вообще украшения? По настроению? Или ты понимаешь, ага, с этим платьем я ношу вот
0: такое, с этим вот такое, с этим вот такое? Ой, я вообще смотрю вот по книгам прям, вот есть лимонах, хороший, по mm-hmm. шварскому костюму, и ты спроса листаешь такой, ага, вот это платье немножко похоже, например, на вот этот вот пиджак. Или <связанная> кожаный тренч у меня есть. <связанная> и он немножко может по силуэту похож на это платье. Но одену на него Ама, вот, например, с пышными руками хорошо смотрится тухья. И это при, в принципе просто то, как я насматривала именно исходя из книг. Это просто насмотренность. Да. Класс. Да. Тань, спасибо, что рассказала <связанная> <о> то, <связанная> что ты делаешь.
1: <связанная> давай <связанная> и напоследок узнаем, кто же ты из чувашской мафии. Давай, Попробуй
0: давай. вытяни себе карту. Ой, так, я вытяну, вытяну, вытяну. Вот. Подтягиваю. Я ялщины. <смех> <Обычные>. Эх, <смех> да. Тут карты, вообще мои, они тоже по разным этническим группам.
1: Спасибо большое.
0: Андагала.
1: Салам. Сегодня у нас очень интересный гость. Это искусствовед, исследователь народного и декоративно-прикладного искусства, автор множества книг про чувачский костюм и не только, Геннадий Николаевич Иванов Арков. Геннадий Николаевич, салам!
2: Салам! Бурниди, салам!
1: Вот, я знаю, что вы... Побывали в миллионе разных экспедиций. Я даже когда читала в интернете вашу творческую биографию, просто завидовала, и думала, что есть такая работа, ездить по деревням, следить за чуваш, искать сокровища в сундуках, все это документировать, снимать. А скажите, пожалуйста, какие самые редкие вещи вы встречали в экспедиции? Какие вам запомнились наиболее всего? Я
2: хотел бы сказать, что поездки в экспедиции вообще-то была мечта детства. Uh-huh. То есть слово «экспедиция» я еще не знал, понимала слово «туристы». Uh-huh. Это люди, которые уходят куда-то надолго, желательно, в гору. Ну и кроме того, просто у нас в роду были люди, которые не сидели на месте. Допустим, такая была судьба моего деда, репрессированного. Он был бродягом, видимо, уже просто по судьбе вот такой вот. Отец у меня был исследователем настоящим. Он был директором школы, организовал музей, собирал артефакты исторические, монеты... Вот страсть к поездкам у меня была, хотя сам я ну, не очень хороший может, путешественник. Я ежегодно делал экспедиции, когда работал в художественном музее mm-hmm. и в Чуварском, государственном институте гуманитарных наук. Впервые о, на путь вот, поиска в области чуварского искусства, декоративно-прикладного, народного искусства, меня направила э, искусствовед Карачарского, mm-hmm. Майя Андреевна, и первые экспонаты в наш Чувашский художественный музей привезла именно она. Вот, а я ездил каждый год сам в экспедиции. Это началось уже в первое лето моей службы в музее без всякой особой как бы, поддержки, просто по своим желаниям. Мне захотелось mm-hmm. прогуляться по замечательной утренней улице деревни Персирлана. Я просто шел от дома к дому, общался, разговаривал и объяснял, убеждал оценивал, восхищался искренне. Мы ведь не торгуемся с людьми. Мы объясняем им ценность того, что мы сами видим. Иногда в каких-то случаях нужно оставить вещи в селе, в деревне, на месте. В принципе, такие надо делать. Нельзя опустошать культуру местную, локальную. Об этом говорил, кстати, искусствовед Алексей Александрович Трофимов. И он так с некоторой досадой говорил, вот вы, музейщики, приходите, и после вас остается пустое поле. Mm. А люди должны оставлять какие-то явления культуры у себя, чтобы их и ценить, и чтобы не упустошалось это поле. Несомненно, я соглашался, но когда-либо вещей много – и как бы сказать утраты не будет большой вот в сельской культуре, местной культуре. Да? Или когда уже мы видим то, что вещи не могут выжить, не могут дальше здесь находиться, и когда владельцев уже просто нет, тогда, конечно же, мы без сомнения стараемся уговорить uh-huh. владельца, либо забираем каким-то образом и уже выставляем их в музейной среде. Это другой уровень бытования вещи. Это никогда не пыльные музейные полки, витрины. У нас никогда вещи не лежали просто так. Я всегда ежегодно старался отчитываться перед ну, народом своим, в конце концов, показывать их на выставке. И с каждым годом моя работа в музее, я понимал больше и больше ценность того, что я вижу, чем мы владеем уже в музее. Да. Я стал заниматься составлением научных списков и составлением списков владельцев. То есть описывал уже вещи так, как надо. Да. Ну, это помогло то, что я практически ежегодно общался с коллегами из других музеев. Это, во-первых, соседние республики, это Удмуртия, Марийская республика, Татарстан, потом Уфа. Там тоже есть музей, занимающийся сбором артефактов от народного искусства. У нас были... Казалось бы, невзрачные вещи. Мелкие, какие-то вышивки, какие-то монетки такие. Это наша культура верховых чувашей. Она такая строгая и скромная, казалось бы, но очень разнообразная по формам. Все это я начала уже оценивать профессионально где-то, наверное, на третьем году, что ли, своей работы. Уже во второй год я участвовал в организации очень большой выставки народных промыслов и Решил туда встроить старинные вещи традиционные, так вот mm-hmm. мы говорим традиционные это до примерно 18 там восемнадцатого двадцатого годов, то есть mm-hmm. вышивка настоящая по счету холста, вещи тоже настоящие украшения главные уборы из монет бисера серебра, то есть это вот то что вот наша традиция mm-hmm. наше наследие и мы mm-hmm. это, эти вещи показывали вместе. С изделиями XX века изделия, произведения, вот наших ведущих художников, как бы сравнивая вот тот традиционный уровень и поднимая традиционные вещи до уровня ну, произведений. Uh-huh. Вот, мы их показывали как картину. Uh-huh. Вот этот принцип я старался сохранить на всех своих выставках.
1: Но мне кажется, еще вот в фотографии к вашим книгам тоже есть этот принцип: да, а... что вы часто выносили вещи на природу куда-то, вот, снимали да. бытование. Да.
2: Да, кстати, да, одна из задач вот, экспедиции 90-х годов. Uh-huh. Это уже другой уровень. Там мы работали на грант правительства России исследование материальной культуры Чувашей Самарской губернии, Самарской uh-huh. области. Мы получали хорошую поддержку с 1993 по 1998 годы. Мы собирались, специалисты по Чувашской культуре, и ездили в Самарскую губернию, в Самарскую область, в огромные чувашское селение, там по 3-5 по километров длиной. Ого. Общались с людьми, видели настоящую традиционную культуру, ну, начиная, например, с кладбищ некрещенных чувашей. Эта культура меня давно интересовала. не вот, Некрещеные чуваши, кто они вообще. Я, когда еще здесь жил, все мечтал увидеть настоящую, вот, традиционную, вот, ну, не посконную, вот, аутентичную uh-huh. культуру. Да. И, в принципе, это мне уже удалось в первые годы, уже в 1987 году. Я попал в такое вот, в одно из селений Самарской области, которая на границе с Татарстаном. И видел там просто даже в лесу остатки вот этих жертвоприношений.
0: Ага. А,
2: ну, когда я спрашивал, что я такое, почему у вас, извините, кости висят там на деревьях, а мне так как-то отшучивались И старались, видимо, отмолчаться. Uh-huh, uh-huh. Потому что люди все-таки сохраняют свою, вот, свою информацию от ну, как бы, ну, человека пришлого. Глаз. Не сказать, mm-hmm. что чужого, uh-huh. я все-таки был ну, как бы по языку свой, я объяснял, что это для музея. Это меня не обмануло а от экспедиции 90-х годов с этнографом, во-первых, Екатериной Ягафовой и с музговедом Александром Осиповым. Uh-huh. Это были самые Песы замечательные. Да, они, этнографы и музыковед, uh-huh. записывали музыкальный фольклор, вообще сам фольклор, а я уже работал над костюмом. И это все очень хорошо гармонировалось у нас. Uh-huh. Женщины, девушки наряжались костюмы, выносили вещи. А вот я фотографировал, снимал, записывал, делал чертежи, а мои коллеги в это время как раз работали уже по своему направлению. То есть это вот самая гармоничная форма, экспедиции, я считаю. И уже наиболее полные результаты были у всех у нас. Mm-hmm. Не сказать, что предметные коллекции были моей заботой. Нет. Самое главное – научная информация. Mm-hmm. В экспедиции вот, все, что ты знаешь, все, что ты видишь в других музеях, читаешь в книгах, читаешь у каких-то авторов прежних XIX века, XVIII, все это собирается в одно гармоничные, целые. Uh-huh. Все это... Анализируется. Uh-huh. Да. Некоторые говорят, специалисты, в том числе и упрекал меня и Трофимов Алексей Александрович, вот зачем вы ходите в экспедиции, там же все не ненастоящее, неподлинное. Нет, это нужно обязательно ходить. Во-первых, чтобы почувствовать гармонию местного искусства, местной культуры с природой. С uh-huh. этим местом именно локальной особенности. И вот есть такое слово культурный ландшафт. Такое выражение, которое как раз и предполагает органичность связи: то, что делают люди, то, что дает Земля, почему у людей такие формы костюма, почему, допустим. Они вышивают или ткут по-другому. На чем они ткут? Ну, вот. Как
1: раз же есть разные варианты костюма, как раз там да. связанные с тем, что кто-то граничит там, с Татарстаном, влияние да. Татарского. Да, вот, ну,
2: надо уточнить. Важнее, с кем граничат, с кем сотрудничают, с ага. кем общаются, ездят, Образ ходят. Жизни. Да. Хотя, конечно, в старые времена да. люди в основном сохраняли свою культуру. Но в, в костюме все равно... Взаимовлияние такие очевидны, они есть. Например, на Самарской Луке это такие легендарные вообще мифологические места. Там места Стеньки Разина, общем, и древних болгар даже. Вот, там чуваши жили рядом с представителем Мокши, угу. если я не ошибаюсь. Одна из ветвей мордвы. И вот костюмы чуваши, вот белые, кра- красочные, яркие, необычные для нашего вот региона. допустим, там, там явно влияние мордовского костюма. этой страсти, любви да, к нашивкам, да, да. к пуговицам. К какой-то, да, 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 к вот Наши не смешивались с ними. Но вот в костюме это влияние есть. Mm-hmm. Во-первых, они делились секретами. Как вышивать, там, как на, ши... на ши... какие делают. Завидовали отчасти. И интересовались, какие новые материалы для костюма можно купить на рынках. Mm-hmm. Например, красноузорный ситец или там синий для отделки белого своего платья. Это использовали. Ну или использовали такие же, допустим, блестки мелкие, как, как у Марды. Вот одна из вещей, подвеска, боковая подвеска к поясу, которая была привезена нами как раз из селения старинного Чуварского села на Самарской луке. Вот. Здесь используются те же материалы Та же шерсть и даже вот эти пуговицы Солдатские Что у в мордовском костюме используется Но это типично чуварская вещь Отличая такими небольшими размерами Такой строгости, какой-то, аккуратностью. У морду подвески такие большие, массивные, они звенят, бренчат. Мне
1: кажется, как будто бы все на себя вешь. Я недавно была в музее РЗИ, смотрела, Все, это все.
2: Там Ну, там есть все равно закономерность, конечно же. У чувашей, я думаю, что вот есть особенности в костюме. У них костюм очень конструктивен, так же, как и плачем. Ну, платье шьется ведь по простому крою. Это туникообразная рубаха, она с древних времен идет. Самые ранние экспонаты музейные, которые уцелели музей, mm-hmm. ничего невозможно. Это предполагается начало 18-го, может быть, конец 17-го mm-hmm. веков. Это великолепное одеяние, верхняя часть которого вся покрывалась с да, Прежде всего, на груди, на спине и по рукавам. Это считается самой древней формой орнаментации таких вот ну, сакральных одежд. У-у-у-у. И платья, и халата. Декор а, в виде угла спереди, сзади и по плечам. Да, это считается признаком как раз обрядовой одежды. И самые ранние артефакты вот такого ряда, они хранятся в музее именно с таким декором. Это музей Кунсткамера. Вот там платье, оно небольшое по размеру, компактное, великолепное. Просто очень тонкая вышивка и очень эффектные нашибки по плечам, на груди и так далее. И есть такое платье, но странных огромных размеров. Оно хранится и показывается даже в Российском этнографическом музее Я думаю, что это одеяние жреца какого-то. Может быть, даже мужчины. Хотя оно просто длинное, как балахон. Я это платье видел, оценил. Мы отсняли, разместили фотографию своей книге Чувашский костюм от древности до современности.
1: А вам дали эти платья? То есть разрешили взять? Да,
2: нам повезло. Это уже другая тема. Книга «Чувашский костюм» от древности до современности была для меня как каким-то промежуточным итогом. Того, что я делал в течение 80-х, 90-х годов в музее и в экспедициях, в в проектах, связанных с исследованием костюма.
1: Ведь в музее
2: мы занимаемся там, ну, несколькими темами, по крайней мере, которые нам нравятся.
1: Вас послушаешь, хочется пойти в музей работать. Да,
2: Да, кстати, да. Музей – такое место, где ты сегодня бываешь в гостях у академика, коллекционера московского, ленинградского, смотришь великолепные картины классиков, которые сейчас оцениваются миллионами. Тогда это были вещи, которые в рамке пыльные со следами мух, висели где-то на стенах. К счастью, был такой период, когда меня вывозил мой мой шеф, можно сказать, главный хранитель художественного музея, Николай Иванович Садюков, и хотел, чтобы я занимался именно коллекционированием картин, произведений, графики, живописи. Но все-таки у меня была уже тяга к другой теме, к своей родной культуре чуварской. Эта тема была связана и с моей дипломной работой на худографию все-таки сделали проект на Чуварскую тему. кто да. был? Я даже удивляюсь, как в те годы нам, как бы сказать, посоветовали сделать такую работу и поддерживали ее. Это уже заслуга нашего преподавателя, искусствоведа Григорьева, Алексея Григорьевича. Он очень зорко, зорко видимо, отметил, что ли, наше желание, может быть, я не знаю, почему он предложил мне и э, команде нашей группе именно такую тему. И это было первое знакомство с чуварской культурой. Какая тема была? Еще, еще значит, во время учебы на худграфе, А тема тоже была необычной для студентов. Это была тема «Музей под открытым небом». Mm-hmm. Чувашское, этнографическая краеведческого типа. Может быть, музей народной культуры. Это музеи, которые существуют во многих ну, приличных странах. Например, Самый известный музей – это Скансен в Стокгольме. Находится прямо в черте города, ну, у нас на одном из островов. Небольшой красивый музей. Там есть настоящие дома, постройки, хозяйственные и прочие, привезенные с разных провинций Швеции. Uh-huh. Uh-huh. То же самое мы хотели сделать у себя. Ну, насколько это было возможно, по той информации доступной там, или там какой-то недоступной. А вот мы разработали проект, и это все было хорошо прозвучало на дипломы, за защиту диплома. Вот нас было пять человек, не все были чуваши, это неважно, но а все угу. по этой теме вложили свое. А идея там да. какая была,
1: привести разные избы, где-то их да. собрать, получается.
2: Идея была такая Избы, постройки, мельницы И расположить это В адекватном Соответствующем ландшафте Мы выбрали это место тоже по черте города Лакреевский лес. И эти долины, овраги, огороды там где-то за Лакреевским лесом. Это был хороший проект.
1: Да, было бы прикольно. Да, ну, если кажется, бы он реализовался.
2: Здесь компактное место, транспортная доступность. Вот такие вещи. Ну, наших сил уже не хватило. Потом мы mm-hmm. уже работали по другой теме.
1: Вам повезло, что вам дали вот эти а, одеяния 19 века для фотографий. Вот mm-hmm. Почему повезло?
2: Музей ⁇ это очень строгая организация, закрытая, разумеется. Да. На самом деле в музее там, несколько таких важных моментов ограничений. Нельзя допускать людей, в фонды, нельзя там, отдавать артефакты, которые находятся в разном состоянии для каких-то целей uh-huh. малопонятных и способных повредить вещи ткани, это вышивка, это шелк, шерсть, это все очень быстро портится, поэтому в музеях мало сохранилось вещей ранних. В основном это 19-20 века. Нам в Российском этнографическом музее, да и в других музеях, куда мы ездили собирать материал для книги Чуварский костюм, нам эти вещи давали бесплатно могу сказать uh-huh. Я могу сказать точно мы расплачивались ну, книгами потом уже то есть это было время не сказать что такое свободное но Наверное,
1: больше, меньше было барьеров всяких. да
2: барьеров было меньше и люди понимали для чего мы к ним uh-huh. приходим uh-huh. у нас было всего около 10 музеев мы приезжали конечно с письмами еще был очень важный фактор меня уже знали в этих музеях 90-е годы, 80-е, я ездил на конференции, общался с людьми. Где-то были уже друзья добрые такие советники. Уровень музейщиков, да, вот из центральных городов он все-таки высок. Это кандидаты, доктора прочее. Но у меня была специализация. Я был местным местным кадром. Кстати,
1: интересно, как стать местным кадром? Ведь да. не учили же, в принципе, только свой, свой опыт, своя насмотренность, свое изучение чувашской культуры?
2: Я думаю, здесь два момента есть. Во-первых, да, после худграфа это все-таки уровень педагогический, да. Uh-huh. Я работал в русском селе три года в школе. Это было знакомство с какой-то другой культурой, русской, uh-huh. такой вот еще старовеческой. потом. Знакомство с Чувашской культурой и как бы возвращение к ней. И кроме музея я еще работал в Институте гуманитарных наук. Ну, тогда это еще называлось научно-исследовательский институт языка, этнографии и истории. Там же была стихия чуварской культуры. Мы все общались только на чуварском языке. То есть это были как бы мои университеты. вот 5-6 лет, проведенных в этом Институте гуманитарных наук. Поэтому вот вот это соединение практики музейной с научной работой в гуманитарном институте и плюс еще занятие, наверное, в каких-то общественных структурах, например, в фотоклубе Чебоксарском, ракурс, общение с фотографами, с людьми, которые умеют что-то делать визуально. Вот, наверное, тогда все это формируется. Человек меня, по крайней мере, так формировал. Ну, по крайней мере, того уровня, которого я, считаю, достиг. Поэтому практика для меня важнее. И, конечно же, научность вот этой практики.
1: Научный подход.
2: Да, потому что многие сейчас и занимаются костюмом, и изысканиями своими историческими или псевдоисторическими. Я интересуюсь тем, что я могу увидеть в этой культуре, что я могу внести в эту культуру. Вот это для меня важнее, потому что фантазии и такие псевдоисторические изыскания. Я, к сожалению, ежедневно почти сталкиваюсь с этим. Иногда такие встречи будут раздражающие, но не пугающие. Потому что у меня есть свое. Я знаю костюм, я встречался с людьми, у меня есть архив, книги, в конце концов. У меня не жесткая позиция в своих изысканиях, просто своя тема, и все.
1: Но мне кажется, еще когда работаешь вот с предметами, с вещами, которые ты видишь, можешь пощупать, посмотреть, да. ты просто уже как наблюдатель оцениваешь. То есть ты вот, ну, не знаю, вот видишь хушпу, оно вот такое. Да. И начинаешь думать. Там нет такого простора, больше фантазии какой-то. Ну да,
2: вот все-таки обязательно надо ходить. Вот эта тема, с которой мы начали. Ходить, видеть какие-то вещи. Угу. Ощущать просто на кончик пальцев. Вот я принес несколько вещей. Вот сегодня... Это вещи, которые у меня оседают. Это не коллекция. Я не считаю, что я коллекционирую. Ну, для каких-то лекций, бесед, там, допустим, изысканий, и, возможно, для книги. Я держу у себя эти вещи. Это не музейные, не музейные коллекции. Это те, которые не могли попасть в музей. Может, из-за ветхости. У ну, вас как... то роскошно. Да, роскошен, Да. И с каждым годом я ощущаю, что ценность этих вещей больше и больше растет. Но в конце концов они окажутся уже наверняка в фондах какого-то музея. Наверняка.
1: А это какие-то бронзовые, получается, монетки? Это, да? они это никель.
2: Это уже монетки, чешуйки, которые называли нухрат. Ну, в данном случае это жестяные шущ нухрат. Uh-huh. Жестяные такие монеточки. Это основа девичьи шапочки, то, что у вас на вашей голове были, вот это как раз вещь.
1: Можно показать. Это Это как раз современная работа. Вот юмы Андреевой. Ну да, там. Она делала, по-моему, как раз основу брала исторические штуки. Вот как вам? Да,
2: это это красиво, очень правильно сделано, в принципе. Хотя орнамент нужно еще выполнить по, по. Ну, хотя там, да, есть есть тесьма. Это как раз вместо орнамента. вообще там была вышивка в виде пояса. Ну, смысл головного убора в том, что на тебе Вселенная. На верхушке знак Солнца. И вокруг головы тоже идут идут знаки Солнца. Либо 12, либо 6 таких вот знаков в виде ромба, креста. Кстати, вот это уже знаки Солнца. Тоже на тухе, но тухья низовых чувашей.
1: Угу. Вот. Какой-то примерно век. 20 Да,
2: это может быть и начало 20-го, и конец 19-го. Угу. Вот. Это вот традиционные цвета. А желтый, здесь какой-то он такую сложную, очень сложную оттенку.
1: Кто охристый. Да, даже, красный, да, да, это да, это
2: ближе к охре, ближе к каким-то восточным, как бы, цветам да, да. Это повезло мне, мы начали беседу с того, какие самые ценные вещи. Вот это одна из ценных вещей. Которые были у меня на каждой выставке, но в итоге они фонды музея так и не попали почему-то. Еще одна из ценных вещей, редких точнее даже вещей, редко попадаются в экспедиции, мужские вещи, мужская одежда, мужские рубахи. И в 1996 году мне повезло как раз в одном из чудесных селений Самарской области мне подарили просто такую рубаху, белую, настоящую. Мужскую, традиционную, то есть она длинная 80 сантиметров с нашивками, с вышивкой на нужных местах. Хотя Самарская область она почти вся уже ходила в 20 веке, в красной, розовой, там какой-то одежде, mm-hmm. клетчатые, а рубахи белые сохраняли для традиционных праздников. И вот одна из таких рубах оказалась у меня. Я тоже ее выставлял, а, а, публиковал вот и в этой книге замечательные. Интересно, почему? «Чувашские вещи».
1: Как-то быстрее мужчины перестали... Да,
2: мужчина, он носитель других а, традиций, других, другое поведение. Он человек, не сидящий на месте, погибающий mm-hmm. на войне, уходящий на работу в другие места. Женщина носитель традиций домашних. Вот этого mm-hmm. гнезда родового Сундук. начала. Да все свое на ней на женщине украшения орнамент все символы да, своего рода вот по женщине можно узнать откуда вообще это и куда ты пришел mm-hmm. поэтому женщина играет конечно роль важнейшую в нашей культуре поэтому публикациях моих там образы женские девичи вот Мало, конечно, мало мы в своих книгах даем образов пожилых людей, хотя это само по себе интересно. Да,
1: такие Очень лица, интересно. мне кажется, такие да, прям ну,
2: Мне да. везет, что я умею, ну, владею еще фототехникой, uh-huh. я фотографирую для себя все экспедиционные летописи, наполовину они раз, составлены из портретов. Uh-huh. Не специально, чтобы сделать портрет а фотографический, творческий. Хотя само по себе интересные какие-то вещи даже пересмысляются сейчас мною. А что зафиксировать, кто был со мной, с кем я общался, что мне говорили. И сейчас эти встречи 90-х годов, 80-х, они все очень ценны. Вот
1: фотографии, мне кажется, можно какой-то этнографический альбом как раз оформить. Они уже стали, по сути, реликвией. Такой.
2: Я не знаю. Да, у меня какой-то архив есть, кстати. Я mm-hmm. фотографии использую ну, в какой-то своей творческой работе. А да. Смотрите, я смотрела ваше mm-hmm.
1: интервью. Кстати, хочется сказать, что mm-hmm. на Николаевиче есть YouTube-канал. Там есть потрясающие трехчасовые видео с экспедицией Вот в Ульяновскую область я смотрела, да, как раз, по-моему, там Самарскую. Что-то я не увидела, не помню, есть или нет. Но вот можно даже найти какие-то видеодокументации, я как раз видела, вот почему я спросила про этнографический альбом, потому что вы там показывали, что вы держали в руках mm-hmm. вот этот yeah. самый, не знаю, Талмуд, где все фотографии, которые мы сейчас с радостью там находим в музеях, выкладываем, да, а вы просто вот держали эту папочку, где все было видно, и самое главное, у каждой фотографии там была под, ну, большая, обширная подпись, сопровождение, а что это вот за альбом, где это вы такое нашли…
2: Я надеюсь, что этот альбом время от времени доступен, бывает. Ну, конечно, пролистывать его в витрине невозможно. Этот альбом, этнографический альбом, так он называется. Мы условно называем его альбомом Никольского. Никольский, наш известный ученый, собирал материал визуальный, ну, в том числе фотографии у... Казанских фотографов. Угу. Вот здесь фотографии есть. Вот из того альбома. Они все сделаны одним фотографом. Вот. Я нашел его имя, исследовал вообще-то тему визуальной культуры. Мне было интересно. Ученый... Какой век? 19-й? Конец 19 века. Угу. фотографии. Начало 20-го. Вот.
1: Потрясающие какие-то лица. типа. Жилом, да, очень...
2: и лица... Но мне, как фотографу, по крайней мере, любителю фотографа, нравилось еще как-то это напечатано. Ведь mm-hmm. это на бумаге какой-то серебристо коричневый, золотистым, гидвотливым. Лица такие очень интересные. И потом все это уже меня меня заинтересовалось. Уже. Ну, надо сказать, что альбом, он был составлен как методическое пособие, очевидно. Там были рядом записи, mm-hmm. да, да, рукою Никольского самого, то ли других вот исследователей, деятелей Казанского университета. Это все-таки было. Был...
1: были записи какие-то?
2: В этом альбоме там да. фотографии не только про Чуваши, а. но и там Удмурты, uh-huh. Марицы, Татары тоже есть. К сожалению, подписи были немножко спутаны. Uh-huh. И даже штемпели аккуратные, красивые на фотографии не совсем соответствовали той народности, которую обозначали. Uh-huh. И поэтому я атрибутировал все фотографии из этого альбома. То есть пересмотрел, uh-huh. вот, переназвал. И мы сделали даже публикацию вместе с своим коллегой об этом альбоме. Uh-huh. А где
1: это можно найти сейчас? Вот, публикация, uh-huh.
2: она как раз в одном из томов Никольского. Изданный был он этот uh, четырехтомник в Гуманитарном институте он еще доступен, по-моему, даже в интернете. Книга должна быть красивой. Как говорил соавтор по нашей книге «Замечательный чуварского костюм» Василий Васильевич Николаев, он не писался, но он был как бы ведущим центром что ли, как бы сказать, вдохновителем нашего проекта, обеспечивал нам все условия работы над книгой, это очень важно, угу. и материальное и такие вот поддержку моральную. Как деревенский человек он знал, что костюм органично Яркий, полный, эффектный костюм смотрится на молодых вот, девушках и женщинах. Вышивают только молодые девушки, у которых зрение, руки, вот, которым надо готовить приданные для будущего. А носят костюм только вот, люди цветущего возраста, вот, таких
1: mm. же красивые. А пожилые нет? А как же?
2: Пожилые носят в основном одежду. Mm-hmm. Это разные понятия. Mm. Костюм – это полный комплекс mm. э, украшений, накидок, повязок, покрывал и, и так далее. А пожилой человек он уже как бы гаснет, mm-hmm. и вот это он обозначает даже в своих вот вещах, которые он нельзя пожилой женщине одевать богатую хушпу или там не дай бог там вот те духи, вот Почему? пожилой человек должен а, тухи, уже да. ограничивать себя. Молодая женщина, молодая девушка, тем ага. более. Ну, девушка должна быть скромной. Да, там мало, кстати, в украшении. А вот молодая женщина, она несет на себе большую яркую часть как бы, чуварской культуры. Эта нагрузка эстетическая, символическая. Вот как раз наиболее важна для молодого человека, молодой женщины. В первые три года замужества она как бы еще между... Двумя мирами? Да. И свободным девичьим миром.
1: <laughs> да, а да. Нет,
2: не ну, потом уже она загружается проблемами семьи, mm-hmm, детей. Mm-hmm. И у девушек тоже очень скромные, строгие, но элегантные украшения. Это можно отметить у всех групп. Такой. Нет переизбытка серебра mm-hmm. на них. Не должно быть. И нет таких каких-то здесь нашибок крупных, орнаментальных. Вот девушка должна... и строго себя вести и скромно, и в то же время привлекать внимание. Ну, какие-то детали костюма, они как раз на это и работают. Кстати, вот я недавно
1: летом делала фотосессию, ну, в таком а-ля-чувашском костюме тоже. Я ее выложила в Телеграм-канал, и мне написали очень много комментариев на чувашском языке. И все они в основном, по сути, если переводить, были, какая скромная, какая скромная. То есть все хвалили именно скромность. Мне было непривычно, что хвалится это качество.
2: Нет, это это одно из важных, по крайней мере, тех качеств, которые на на суху. Хотя это не самое главное. Допустим, если варим о Нарспи, там там нескромность есть, но и какая-то боевитость, и характер есть. Вот это все нужно сочетать. Угу. Гармоничность, вот так я назвал бы это первое слово. А
1: в костюме это как-то отражается? Вот этот, а, бой, боевой характер?
2: Чуваши не амазунки за процентов. Поэтому это фэнтези. не про нас все-таки. Хотя это сейчас модно стало, но я считаю, что даже уже с этими фантазиями. Это самое первое, что на поверхности мы видим. Uh-huh. Ага, схожий. На самом деле, вот костюм в такой, такой вот уже упаковке с крупными серебряными украшениями, закрывающими всю грудь, как панцирь. Нет, это все возникло только в XVIII веке. Uh-huh. Костюм стал принимать вот такой вид с массивными серебряными площадями украшений, которые закрывают грудь там, или там, бока и так далее. Это только поздний уже образ uh-huh. Uh-huh. костюма. До этого тоже использовались монеты, но они были меньше серебряные времен Золотой Орды. То есть гораздо более компактнее, но сложнее сам был костюм. Там были подвески медные, цепочки, трубочки. В общем, целый ряд элементов, которые мы уже не застали. Ну, иногда мы видим где-то Гравюры? спиральки mm-hmm. какие-то, даже вот на, на остатках этих вещей.
1: А вот что-то вы интересное принесли, это mm-hmm. расскажете? Это, да,
2: вот даже можно сравнить визуально вещи 18 века. Они вообще абсолютно не похожи это на то, что век? мы знаем. Да, это 18 век?
1: Можно потрогать, прикоснуться к сожалению, К сожалению, да, это
2: уже да, умирающий артефакт. Но мы его закрепили на а, такой подкладке, чтобы... Экспонировать в витринах
1: угу.
2: без, без опаски.
1: Это поясное вот. украшение, не Это понимаю? поясное
2: украшение, но ну, оно э, пере, э, переделано как бы из пояса. Вот, пояс синий, синий, шестяной, вышитый, угу. такой, о- о- около 7-8 сантиметров. Вот. Со временем уже концы пояса отдельно стали носить попарно по бокам, либо сзади. Вот задняя часть женщины или девушки она прикрывалась как раз вот таким эффектным украшением.
1: А было важно прикрыть пояс?
2: Тыльную часть, девушка даже прикрыта обязательно. Это я всегда отмечаю, в фолькерных э, костюмах это, конечно, не соблюдается. Вот тут есть такие остатки предметов, которые нам говорят о более раннем времени: что бытование чуварского костюма, украшений. Угу. Мы видим следы монет, которые когда-то покрывали эти кожаные пластины. Мы видим вот какие-то здесь треугольные пластинки с кольцом.
0: Uh-huh. Это
2: знак женского костюма. Мы видим и тот подлинный бисер, uh-huh. удивительный бисер XVIII века. Мелкий, строгий, очень под цвет, очень элегантный. И видим эти раковины каурии. Это тоже очень редкий материал, хотя они были, в общем-то, в каждом костюме, наверное, который тоже сложно найти в экспедиции, но мне удавалось находить и отдельно, и в составе украшения. Вот такие элементы, которые неизвестно как попадали на чуварскую землю, в чуварский край, очень высоко ценились. Они, разумеется, покупались, и им придавалось всегда такое сакральное значение. То есть, их считали, видимо, каким-то подарком Бога, подарком Вселенной, что ли. Обычные вещи, шерсть, холст, нити, это все считалось ну, таким домашним. То, что можно делать самим. А привезенные откуда-то... Ну да, как оно кем. создается, непонятно. Да, да. И примерно такое же отношение было и к монетам серебряным. Когда они стали появляться уже у нас после Петра Первого, это были крупные талеры, были рублевые монеты уже. Им тоже придавалось большое значение. Особенно таким приметным монетам. Допустим, монеты с головой Екатерины Второй, Елизавета Петровна. То есть это называли кудрявые монеты, кудрявые майра. Да, такое слово.
1: А у вас там еще какая-то это, это, кошелечка, что, сумочка, что это?
2: Да, это тоже к вопросу о поясных подвесках. Вот такие уже подвесочки пришли на замену тем, которые мы сейчас только что смотрели. Здесь есть два То момента. То есть,
1: понимаю, было что-то такое, и оно упростилось? Нет, вот
2: эти большие. А, большие. Да. Да, это уже упрощенный э, вид подвески, уже соединенный с поясом. Поясочек здесь до э, формата тесемки упростился. Украшения здесь можно вешать с обеих сторон. Это такой хвост, защищающий с одной стороны тыл, uh-huh. тыльную часть девушки, с другой стороны и привлекающий в общем-то, к походке девушки, к ритмике ее движения, плавной ритмике. Uh-huh. В общем-то, вот такой амулет, можно сказать. И извлекалочка такая своего рода. Сара называется это. Вот подобных вещей много. Но мне лично особо цена... Это такая вещь, которую я тоже часто показывал на выставках, в публикациях тоже. Это Сурбан и семьи нашей, и Прабабушка, по крайней мере, кто-то. И, ну, вряд ли она сама вышивала. может, uh-huh. она имела, может, даже и вышивала uh-huh. в детстве. Вот эту вещь я помню, просто с, с самого раннего детства постоянно она была, слава богу, она сейчас уцелела в такой сохранности очень элегантная здесь бахрома. На желтых таких нитках с, с черными, с целым рядом черных монеток. И элегантная вышивка.
1: Я, кстати, тоже принесла вот Майку Гамай кушпу. Но это вот среди да, да. я так понимаю. Но он да. уже упрощенный, получается,
2: да? Эта форма она традиционно настоящая. Да. Mm-hmm. Вот такой низенький цилиндр. Обязательно на лобной часть выделяется одной монетой. Вот mm-hmm. здесь должна быть монета. Ну, свободные, сего? висящие здесь подвески и. Нижняя лямка даже соединена. Здесь очень правильную форма и правильную, ну, как бы вот структуру декора. Ага. Вот, а хвост тут желательно заменить: вот взять такую настоящую кожу, вот такую кожу. Ну, может быть, потуньше, угу. вот такую кожу, и э, до 8-10 сантиметров, может быть, ширина хвоста. Угу хвостовая часть очень важна.
1: Я Нет. подумала, что вот тут даже монеты они крупнее, чем на том экспонате, который вы показывали. Вот это вот, да, что раньше было элегантнее, а сейчас стало вот... Нет, это, это, знаете, Нет? это не размер
2: это... монет он зависел тоже от состояния семьи, да, вот от, от достатка семьи, угу, тоже учитывалось. Угу. Но чуварская культура, она такая демократичная. Вот. в любом случае, девушка могла бы себе позволить монеткой, либо такие вот дешевые. Имитации монет. Угу. Все равно на выбор. Лишь бы все это сделать аккуратно, красиво, элегантно. Поэтому вещь интересная. Ну, а...
1: Но знаете, у нее история есть. Вы рассказывали да, свою детскую историю, как вам было важно, что вы росли в этом и ценили. Татьяна тоже до рассказывала о том, что вот у нее там тоже бабушкин хушпуп повлиял на нее. А я просто в восторге от истории, что у нее Кугамай было... Серебряная тоже хушпу прям традиционная. Mm-hmm. Она получила ее, его от матери своей, причем что вот э, она одна единственная дочка, родила, остальные братья были. Она mm-hmm. вот прям сразу его забрала, его у нее украли в советское время. И она предала корову или какой-то скот mm-hmm. потому что вот она, деревенская женщина, ну, росла, жила вот в труде да, но она не представляла, чтобы у нее в доме не было хушпу. Для нее mm-hmm. это было вот ну, абсолютно не ее жизнь, не ее мир. И она вот продала эту, эту скотину. И кому-то вот эту хушпу заказала. Я не знаю, кому. Кто-то там подпольно делал. Какой-то мастер на заводе отливал вот это все. Ну, то есть, это вот для нее была такая ценность. И я, когда слышала эту историю, я просто думала, насколько, да, в чувашском мире, вот в моей Кугамай, она не мыслила свою жизнь без того, чтобы у нее на праздник всегда было это украшение. Она как будто бы голая была бы без него.
2: Да, наверное, это хорошее выражение. Как будто бы голая. Потому что... Ну, мы, конечно, мы, во-первых, как мужчин, во-вторых, как люди не совсем глубины чувак культуры, мы этого не понимали. Mm-hmm. И не понимаем, наверное, так, по-настоящему, но те, кто рос, вот в этой среди глубинной, конечно, им важно продолжать иметь yeah. эту вещь, этот символ. Вот я, может быть, рос не в той культуре, но все-таки могу понять людей, которые восстанавливают, либо реконструируют, либо uh-huh. делают подобие. Конечно, наша культура, она в общем драматичное время переживала тоже, как и, как и весь народ. Но люди, uh-huh. извините, вот люди все равно даже в таких условиях старались сохранять свои понятия да, о, о культуре, своей, свою память о своей семье и Восстанавливать, старались вот эти вещи из любого материала, который был доступен.
1: Да. Мне бы просто хотелось с вами сейчас еще посудить блог про современную интерпретацию чувашского костюма, вообще чувашской культуры. Я была очень, вашей фразы восхищена, когда смотрела какое-то интервью. Вы сказали, пожалуйста, откажитесь от желтого цвета в чувашских а. костюмах.
2: А. Ну, тем последних лет я занимаюсь все эти исследованиями и народных промыслов, и творчеством тех художников и народных мастеров, которые работают в этой сфере. Это и вышивка от качества куклы. У нас такой великолепный был старик Дверенин, участник войны. У вас книжка. Да, великолепно. Потом сейчас я занимаюсь темой нашего самого славного предприятия «Пахатерия». «Пахатерия» – качественная, замечательная вышивка. Пишу Ты книгу.
1: советскую блузку этой фирмы.
2: Угу.
1: Какой-то такой вариант они делали? Золотой. Да, золотой вариант, да.
2: Я смотрю, насколько современные вещи... Ну, я не строгой и не судья. Нам нельзя быть судьей тому, что делают художники или тому, что делали, тем более, да. Нужно понимать, в каких условиях, допустим, работала та же поготеря, кто работал. Вот для чего? Для кого? Для простого человека или для сталинской выставки, допустим, на ВДНХ. Угу. Вот все эти вещи надо учитывать. И подходить с точки зрения, допустим, какого-то жреца 18 века к современной девушке, да, вот, которая угу. носит элегантные угу. розовые, допустим, украшения наши абсолютно нельзя. И не нужно, и да и... Тут, э, у нас есть
1: тут современной версии. Барби-кор. <смех> Чумашский барби Да, да.
2: Это, эта тема трендовая, вполне вот, связанная, понятно, с барби. Вот вполне можно. Да, <смех> можно поиграть, можно иронично относиться. В принципе, и материалы доступные, И в то же время есть все равно привязка к традиционной композиции. Это раковина каури внизу, потом монеты, потом бисер. Должен быть сверху очень правильно сделанная вещь просто по-своему и все mm-hmm. вот и поэтому здесь всегда есть запреты которые нельзя допускать а
1: вот какие это интересно базовые правила базовые
2: правила даже в детском костюмчике да вот в одежде даже в детском саду нельзя конечно использовать цвета государственного флага это цвета желтый красный они как раз у нас нашим великим художником юрьевым в нашу государственную символику, но это не не народное искусство, не народные цвета абсолютно. Mm-hmm. Есть, конечно, артисты, которые позволяют себе лихо, так вот какие-то использовать узоры, слишком много орнамента яркого и крупного на сценах у нас. Есть, которые путают женские, мужские, главные уборы, женские девичьи. Uh-huh, uh-huh. Ну, с этим бороться не надо. Просто объяснять, надо показывать образцы какие-то. Ну, это одна из целей вот той книжной серии, которой uh-huh. я занимаюсь, о народных мастерах. Я делаю и альбомы. Вот я хочу подарить вам тоже.
1: Ой, Такое спасибо большое. Альбом,
2: если у вас его нет, может быть. Это второе издание моего альбома. Ну, здесь я собрал все образцы мастеров и художников, которые были доступны на тот момент. Вот эти книги мои немножко и портят мастеров. Они начинают подражать почему-то не самым лучшим образцам, uh-huh. но и в то же время просвещают. Я считаю, что это вклад мой какой-то, по крайней мере, в летопись народной uh-huh. культуры, в современной ее ипостаси.
1: А мне так нравится, когда упрощают и делают это элегантно. Я вот видела футболку да. просто белую, и на ней тоже такая же две белых киски. И это как-то так просто было, и незаметно, и легко. Mm-hmm. Я вот принесла пару образцов, чтобы показать того, что делают сейчас mm-hmm. современные ребята. Вот мы говорили про пояса, и вот есть такой бренд Хераджа. Они вот такие пояса. Но, честно говоря, я-то не слышал. Это тоже вот как-то чувачская культура, и они сказали, что вдохновлено. Так, 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 можно сказать, орнами. что в народной культуре
2: точно, да, здесь шелка, вышивка, здесь такие яркие узоры. Можно носить ее по-разному, даже вот так вот. Да. Вообще нужно к вещам относиться, ну, свободнее. Mm-hmm. Потому что Раньше ведь предметы костюма, раньше в традиционной культуре, они были как бы такими очень знаковыми, как униформа. Все должно быть на месте, все должно быть в соответствии с возрастом, со статусом человека. Сейчас и к чувашскими вещами, к украшениям мы можем отнестись. Не проще, а свободнее. Вот так сказал бы я. да Допустим, я могу повесить, повязать, допустим, полоску поезд или полоска вышивки себе на шею в качестве галстука. Угу. Можно вполне. И как символ. Мне нравится, вот, когда наши представители нашей культуры, элегантные, красиво образованные, носят какое-то одно украшение угу, на угу. своем костюме, вечернем платье. Вера Кузьмина, вот я недавно смотрела ее фотографии, да, просто да.
1: какой-то эталон. вот Она где-то, везде что-то добавляла. Вера
2: Кузьмина, она как раз была эталоном. да Вверх она росла в этой культуре. Она умела все одевать сама, mm-hmm. повязать правильно, именно так, как это делалось у них в селе яншихва вот. И она умела небольшую даже вещичку, вот, небольшое украшение куда-то вот повесить, надеть, приколоть. Mm-hmm. Но, как правило, она ходила в стилизованных костюмах, которые по ее как бы, заказу mm-hmm. кто-то изготавливал mm-hmm. из мастеров. То есть она была эталоном. И не скучные костюмы были, всегда что-то свое она привносила. Конечно, это понятно, что она как театральная актриса, артистка великая, она умела каждой ситуации подбирать что-то свое. Но прежде всего потому, что она была чувашкой настоящей. И угу. с такой художественной, образованной семьи, и той еще. И плюс ну, фигура Петра Петровича Хузангая, да. великолепная женщина.
1: Вот, наверное, финальный вопрос уже задам. А Каким бы вы, вот, вы видите, может быть, да, дальнейшее развитие чувашского костюма? И вообще понятие чувашский костюм можно ли вот в будущем как-то применить? Я думаю, да.
2: Потому что, ну, во-первых, мы чуваши. Вот, а у чувашей все-таки было важнее дом, семья, род, труд, красота. Конечно, хотя она не была самоцельностью, самоценностью. Красота рождалась из всего, что окружало человека. И, конечно, ум. Ну ум. что ж,
1: давайте, да, искать в себе красоту, да. мне кажется, и в мире. Это очень и важно. И в людях. Да. Да. И, Инадья Николаевич, спасибо вам большое за эфир, что нашли время. Мне кажется, было очень познавательно. Будем следить за вашими ага. работами. Спасибо большое, что были с ага. нами. Ждем, надеюсь, второй сезон. Хочу, кстати, поблагодарить всех, кто скидывал донаты на этот выпуск, потому что съемка стала возможной благодаря вам, вашим пожертвованиям. Это суперценно. До новых встреч, теплее получения да, Спасибо. Вы такой первый герой в нашем видео-выпуске. Спасибо за смелость тоже. Ну, что там,
2: какая смелость. Надо быть собой, и, и все.
0: Анта